0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 하나님 말씀은 요한복음 11장 38절에서 44절입니다. 우리 11장 그 요한복음 11장 나사로의 죽은 나사로가 그 살아나는 어, 이야기를 가지고 우리 오늘 그 4주째 어, 말씀을 함께 그 나누고 있습니다. 그 설교를 준비하다 보면 그, 설교의 본문과 더불어서 어떤 때, 어, 떤 때는 책이 기억나기도 하고, 어떤 때는 음악이 기억나기도 하고, 또뭐 어떤 때는 그 이야기가 아, 기억나고 이렇게 머릿속에 떠오르기도 합니다. 괜찮아요. <웃음> 네, 가운이 제가 좋은가 봐요. 그렇게 막 설교를 준비하다 보면은 막 이렇게 떠오르고, 그렇게 이야기가 생각나는데, 그렇게 클릭되는가 있는데, 오늘 설교를 준비하면서 사실은 처음은 아니고 한 중간쯤에 갑자기 이 설교 본문과 관련해서 제 머릿속에 이렇게 번뜩 그 떠오르는 영화가 하나 있었어요. 뭐냐면은 그그 그 뭐죠? 쇼생크 탈출이에요. 쇼생크 탈출. 쇼생크 탈출인데 거기 보면 이제 뭐 이제 뭐팀팀 로빈슨이 팀 이렇게 나와 가지고 연기하는 건데 원래 쇼생크 탈출의 그 영화의 원 제목은 그 쇼생크 리뎀션이죠. 쇼생크 리뎀션이에요. 다시 말해서 탈출에 탈출의 그 목적이 있는 것처럼 보여지지만 아마 영화를 한두 번 보신 분들이 있을 것 같은데 거기에 그 영화의 목적은 사실은 탈출 자체가 목적이 아닌 거죠 사실은 그 리뎀션이라는 쇼샹크 리뎀션이라고 하는 쇼샹크라고 하는 그그 감옥 이름이에요 교도소 이름인데 그것그 교도소를 통해서 그 어떤 그 소망 없이 살아가는 것 같은 그 현실에서 인간이 리뎀 된다, 인간이 구원을 받는다. 물론 그게 기독교적인 영화는 아니기 때문에 인간이 그 영화에서 이야기하는 리뎀션의 의미는 인간이 인간으로서 구원 구원 인간됨을 찾아간다, 인간성을 회복해 간다라는 그런 그런 것에 초점이 있는 영화입니다. 지난 3주 동안 저희가 나사로의 이야기를 통해 가지고. 반복적으로 계속 반복해서 우리가 본 것은 소망이 없어 보이고 그렇게 암울해 보이는 그러한 무거운 현실을 지나가는 것 같은 우리의 삶의 현실이 있다면 은그 가운데에서 우리가 어떤 모습으로 살아가야 되는가 라는 그런 몇 가지 말씀을 나누었습니다 오늘 그 나사로 이야기의 마지막 다시 말해서 이 나사로 이야기를 통해서 우리 삶에서 쇼생크 탈출은 아니지만 우리 삶에서 어떤 영적인 탈출이 필요하다면, 혹은 우리 삶에서 어떤 영적인 리뎀션이 필요하다면, 그게 과연 무엇일까, 어떤 의미일까 라는 것을 함께 말씀을 나누고자 합니다. 당시 유대풍습에서는, 당시 예수님 당시의 유대풍습에서는 사람이 죽으면 당일날, 그 당일날 장례식을 치르는 게 풍습이었다고 그럽니다 왜냐하면 뭐 우리가 흔히 생각할 수 있는 대로 더운 기후에서 그 죽은 사람의 시체가 금방 부패되기 때문에 하루라도 빨리 장례식을 치러야 되는 거죠 혹은 장례식을 치르고 나서 3일이 지난 다음에 정말 그 사람이 살았는지 죽었는지 그 무덤을 방문해 보는 게그 당시의 풍습이었다고 유대 그 당시 유대 문서의 문헌에 남아있다고 라 합니다 죽음을 확인하는 방법 중에 하나가, 그 당시 죽음을, 사람이 죽었구나 라는 죽음을 확인하는 방법 중에 하나가 뭐냐 하면은 바로 시체가, 죽은 시체가 냄새를 풍기는 겁니다. 썩어가고 있기 때문에 냄새를 풍기는 게 당연하죠. 오늘 39절에 보니까는 이미 예수님께서 38절에서 나사로의 무덤에 오셨는데 39절에서 나사로의 여동생인 마르다가 이렇게 말합니다. 주님, 죽은 지가 4일이나 지나서 벌써 냄새가 납니다. 죽은 지 4일이나 지나서 벌써 냄새가 납니다. 이것은 마르다가 이미 냄새가 나고 있다는 것을 확인했다라는 얘기가 아니에요. 그렇게 보이죠? 그런데 마르다가 이미 예수님보다 먼저 앞서가가지고 냄새를 확인했다. 그 얘기가, 그 얘기를 하고 있는 게 아니라 주님, 죽은 지 나흘이나 지났는데 당연히 시체에서 냄새가 나지 않겠습니까? 당연히 죽지 않았겠습니까? 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다 하지만 사도 요한은 우리로 하여금 한 가지 한 가지 가능성으로 지가 우리를 이끌고 가죠 어떤 가능성으로 이끌고 가냐면 은 과연 냄새가 났을까? 과연 썩었을까? 과연 정말 시체는 썩어서 냄새를 풍기고 있었을까라는 그러한 질문을 던질 수가 있습니다 물론 오늘 본문에서는 아주 디테일하게 가봤더니 시체에서 냄새가 나고 있었다 그런, 단서, 그런 단서가 그런 단서 그런 이야기도 없고 그런 단서는 전혀 있지 않습니다 과연 나사로의 몸에서 거꾸로 한번 생각해 보자라는 거죠 죽었지만 냄새는 안날 수도 있는 거 아닌가 네. 과연 나사로의 몸에서 냄새가 나지 않는다면 과연 나사로의 몸에는 무슨 일이 벌어졌을까 네. 죽기는 죽었는데 썩지 않았다면, 예, 과연, 과연 어떤 상태일까? 한 가지, 한 가지 분명히 해놓고 가야 될건 있습니다. 한 가지 분명히 해놓고 가야 될건 뭐냐 하면은 죽었다는 겁니다. 예, 나서는 분명히 죽었어요. 예, 죽었는데, 그랬는데, 썩지 않을 수 있었다라는 겁니다. 저는, 진짜요? 하고 여러분들이 또 설교 끝나고 저 뒤에 앉아계신 분이 진짜요? 하고 와가지고 또막 질문하고 그럴 수 있는데 저는 나사로가 죽었지만 썩지 않았다는 거에 한 표를 던집니다 그 해석에 한 표를 던져요 왜냐하면 그 이유는 이미 나사로의 나사로의 몸은 예수님께서 죽었지만 살리시기로 계획했기 때문이라는 겁니다 그게 하나님의 계획이었다는 라 거예요. 이미 11장을 시작하면서 지금 11장 마지막이지만 11장을 시작하면서 11장 3절 4절에서 예수님이 이렇게 말씀하세요. 누이들이 사람을 보내서 주님에게 주님 주님이 사랑하시는 사람이 나사로가 병들어서 앓고 있습니다. 그랬더니만 예수님이 11장 초반부에 이렇게 말씀하세요. 이 병은 죽을 병이 아니라 오히려 하나님의 영광을 드러낼 병이다. 그렇게 말씀하시죠. 죽을 병이 아니라는 게안 죽는다는 얘기 아니에요. 죽지만, 그러나 죽지만 하나님의 영광을 드러낸다라는 거죠. 죽었지만 썩지 않을 것이라는, 썩지 않을 것이라는 뜻입니다. 어떻게 알수 있을까? 어떻게 알수 있을까? 제 상상력의 나래가 아니고 41절 42절을 우리 함께 봅시다 41절 42절에 보니까는 이렇게 말하고 있습니다 예, 거기서 사람들이 그 돌을 옮겨 놓았다 예수께서 하늘을 우러러 보시고 말씀하셨다 아버지 내 말을 들어주신 것을 감사드립니다 아버지께서는 언제나 내 말을 들어주신다는 것을 압니다 그런데도 이렇게 말씀드리는 것은 둘러선 무리를 위해서입니다 그들로 하여금 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하려는 것입니다 여러분 잘 보십시오 예수님이 이제 이 장면에 와서야 무덤의 돌이 옮겨지고 나서 이 장면에 와서야 이제서야 예수님이 하나님 아버지께 기도하면서 주님 이제 나사로를 살려주십시오 주님 이제 돌도 옮겨지고 내가 무덤 안으로 들어가야 되는데 주님 제가 이제 기도할 테니까 Right now 내가 지금 기도할 테니까 나사로를 살려주십시오 그렇게 기도하고 계시지 않는다라는 거예요 41절에 보니까 뭐라고요? 과거형입니다 아버지 내 말을 들어주신 것을 감사드립니다 아버지 내 말을 들어주신 것을 감사드립니다 이것은 무엇이냐면 은 바로 예수님이 나사로에 살아날 것을 위해서 이미 기도하셨다라는 거예요 내 말은 예수님, 하나님, 아버지, 제가 나사로를 살려주실 것을 위해서 기도했잖아요. 그것을 들어주신 것을 주님 감사합니다. 바로 그렇게 말씀하고 있는 겁니다. 언제 기도하셨을까? 많은 성경학자들은, 많은 성경학자들은 11장 6절을 보면서 예수님이 육절 6절 11장 6절이 나사로를 위해서 기도하신 장면이라고 그렇게 해석을 합니다 11장 십일장 6절에 보면 은 성경이 이렇게 말하죠 예수께서는 나사로가 병들어서 앓는다는 말을 들으시고도 계시던 그곳에 이틀이나 더 머무셨다 그래요 자기가 사랑하는 사람이 아프면 빨리 가야 되는데 가지 않고 나사로에게 가지 않고 이틀이나 더 머물면서 거기 계셨어요 그냥 계신 게 아니라 아마 바로 그 장면에서 예수님께서 나사로에 살아날 것을 위해서 나사로 지교회아니 나사로에 살아날 것을 위해서 기도하고 계셨다라는 거죠. 그럼에도 불구하고 예수님께서 4 0 절에서 마르다에게 그리고 그 주변 사람들에게 들으라고 이렇게 말씀하십니다. 마르다야, 내가 믿으면 바로 네가 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라고 내가 너에게 말하지 않았느냐? 바로 그렇게 말씀하시는 거죠. 예수님께서 바로 둘러선 이 사람들을 위해서 제가 지금 말하고 있는 겁니다. 이미 나사로를 살려주실 것을 아버지 하나님께서 약속하셨지만, 바로 이 사람들이, 이 무덤가에 있는 이 사람들이 나를 믿게 하려고, 나를 믿게 하려고 하는 것이 내 목적입니다. 라고 지금 본문에서 말하고 있습니다. 여러분 우리는 이 장면에서 이런 질문을 던지게 되죠. 예수님이 나사로를 살리실 것이라면 예수님이 이미 나사로의 몸이 썩지 않을 것을 알고 계셨다면 조금 더 일찍 오셔서 그 사실을 확인시켜 주셨으면 얼마나 좋을까라는 아쉬움이 났습니다. 다시 말해서 나사로의 가족들에게 마르다와 마리아에게 예, 마르다와 마리아에게 이미 살아날 것을 아셨다면 썩지 않을 것을 아셨다면 마르다와 마리아가 그 슬픔과 좌절 가운데 살아가지 않도록 조금만 더 일찍 오셔서 괜찮아 살아날 살아날 뿐만 아니라 썩지도 않을 거야. 라고 그렇게 얘기해 주셨으면 좋지 않았을까라는 그러한 아쉬움을 우리는 갖게 된다라는 겁니다 동시에 생각을 조금 더 스트레치하면 마르다와 마리아의 마음을 우리의 삶 가운데 적용하게 되죠 우리의 삶에도 이런 경우들이 있습니다 좀더 정확하게는 나사로의 경우처럼 우리의 삶에도 이해되지 않고 받아들여지지 않는 그런 경우들이 있다라는 거죠 주님 다 지나놓고 보니까 나사로가 살아난 것처럼 내 삶에도 하나님께서 나를 도와주셨는데 그 고통의 시간들 마르다와 마리아가 겪었던 그 나흘이라고 하는 그 죽음의 시간들 그 슬픔의 시간들을 지나가지 않도록 미리 좀 말씀해 주셨으면 괜찮아 내 삶에도 나사로가 있고 그리고 죽은 것처럼 보이지만 냄새가 나는 것처럼 보이지만 그렇지만 괜찮아 괜찮아질 거야 회복될 거야 그걸 우리 삶에도 좀 미리 말씀해 주셨으면 얼마나 좋을까라는 그러한 생각을 할 때가 있다는 라 겁니다 아니 어쩌면은 지금 이렇게 여러분들 그냥 앉아있지만 어쩌면은 여러분들 가운데 어떤 사람들은 마르다와 마리아처럼 이 고통스러운 나흘 같은 시간을 지금 지나가는 사람도 있다라는 거죠 이 시간을 좀 피해서 그냥 건너뛸 수 있으면 얼마나 좋을까 라는 생각을 할 때가 있습니다 그런데 중요한 건 이거죠. 예수님께서 이미 나사로가 아프시다는, 나사로가 아프다는 얘기를 듣고 이미 기도하신 것처럼 주님께서는 어쩌면 나흘과도 같은 이 힘든 시간들을 지나가고 있는 여러분들의 삶 이전에 주님께서 여러분들을 위해서 기도하셨다라는 겁니다. 그리고 무덤가에 있는 사람들에게 말씀하시죠. 너희로 하여금 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하려는 것이다 여러분 구약에 가면 은 욕이라는 사람이 있습니다 욕은 마르다나 마리아가 겪은 것보다도 훨씬 더 힘든 시간들을 겪었습니다 이해되지 않고 받아들여지지 않은 그러한 고난의 시간들을 그 나흘과도 같은 그 힘든 시간들을 지난 다음에 욕기 마지막 42장 5절에서 욕은 이렇게 고백합니다 하나님, 하나님이 어떠신 분이라는 것을 지금까지는 제가 귀로만 들었는데 하나님 이제 제가 그것을 제 눈으로 보면서 주님이시라는 것을 확인합니다 제가 주님을 뵙습니다 하나님께서 저와 여러분들의 삶 가운데 인생을 살아가면서 왜 나흘과도 같은 아픔의 시간들을 왜 그것을 허락하시는지 사실 목사이기 때문에 저에게 묻는 사람들이 간혹 있지만 솔직한 답은 잘 모르겠습니다 정말로 잘 모르겠어요 그러나 그럼에도 불구하고 확실히 말씀드릴 수 있는 것은 그 이해되지 않는 시간들 가운데 하나님의 선하신 섭리와 계획이 있다라는 거죠 메들렌 랭글이라고 하는 작가는 동화책을 쓰는 작가인데 그 동화책을 쓰는 작가는 어린이들을 위한 크리스마스 동화책. 크리스마스 동화책에서 예수님이 하나님이신데 인간으로 이 땅에 오신 것을 이렇게 표현했습니다. 영광스러운 불가능이다. 영광스러운 불가능. 하나님이 이 땅에 오시는 것은 영광스러운 일인데 육신의, 인간의 몸을 가지고 이 땅에 오는 것은 불가능한 일이라고 그렇게 말하고 있습니다 40절에서 내가 말한 것을 너희가 믿게 된다면 마치 절망스럽고 소망이 없는 이 시간들 가운데에서도 영광스러운 불가능이 아니 불가능한 영광이 우리의 삶 가운데에도 시작되었다는 라 것을 주님이 말씀하시는 것이죠 이해되진 않지만 용납되진 않지만 우리의 삶 가운데 선하신 하나님의 계획이 있다라는 것을 받아들이는 것 그게 바로 불가능한 것 같지만 그 하나님의 영광스러운 불가능이 우리 삶에 시작되고 있다라는 겁니다 여러분 그런 하나님의 선하신 섭리와 계획을 믿는 그런 신앙이 과연 저와 여러분들 가운데 있습니까 오늘 본문에 보니까 그 하나님의 선하심을 그리고 그 계획과 섭리를 믿는다면 우리 인간은 우리가 할수 있는 작은 일 하나를 작은 일 하나를 하게 나를하 된다는 겁니다. 영화 쇼생크 탈출에 보면 팀 로빈슨이 그 디프레인이라는 그러한 이름으로 나오는데 팀 로빈슨이 무고하게 감옥에 갇힌 다음에 거기에 머물러 있지 않고 아주 작은 망치를 날카로운 망치를 구해서 벽에 구멍을 내죠 제가 어젯밤에 그래서 빨리 돌려서 영화를 다시 봤습니다 네, 1949년에 감옥에 들어가서 1966년에 타로 그래요 네, 그러니까 정확하게 17년 동안 감옥에 어, 거기서 구멍을 내는 겁니다 거기 받아보면 그, 그 구멍을 파는 장면 여러분 기억나세요? 그 구멍을 막았던 그 여자 영화 배우 포스터가 계속 바뀌어요 그렇죠? 뭐 옛날 그 위라 헤이올 그 영화가 있다가 흑백 영화 있다가 어그 칼라 다른 다른 여자 영화 배우 포스터로 그렇게 바뀌는 걸볼 수가 있습니다. 거기서 파낸 흙들을 바지 안에 집어넣고 교도소의 운동 시간이 되면은 교도소 앞마당으로 와가지고 이렇게 이렇게 하면서 파낸 흙을 버리는 장면이 나오죠. 팀 로빈슨이 자신의 무죄를 믿고 확신합니다. 제가 이미 말씀드린 대로 그렇게 구멍을 팠던 것은 탈옥의 초점이 있는 게 아닙니다. 영화에서 가, 교도소를 탈출하는 그 탈옥은 내가 인간이라는 것을 내가 인간됨을 증명, 증명하는 하나의 몸짓인 거죠. 하나의 액션이라는 겁니다. 그래서 사실 그 영화에서는 쇼샹크 탈출이라고 하지만 은 감옥에 있느냐 없느냐와 상관없이 팀라빈슨이라는 배우, 배우가 어떻게 인간됨을 추구해 가고 있느냐라는 그 노력들이 어, 의미 있는 노력들이 되는 거죠 그 중에 하나가 거기에 여러 장면이 있지만 그 중에 하나가 이런 겁니다 팀라빈슨이 어, 교도관에 그 인정을 받은 다음에 교도관이 화장실 간 틈에 그 교도소의 방송실에 문을 잠그고 교도소의 큰 스피커를 통해서 교도소의 네, 큰 스피커를 통해서 그 이탈리아, 그 성악 배우들, 그 오페라를 갖다가 거기다가 쫙 틀어주죠. 쫙 틀어줍니다. 교도관들도 놀래고, 교도소의 죄수들도 일하고 있다가, 아니, 이게 무슨, 이게 무슨 소리야. 이게 교도소에서, 어? 오페라가 퍼져 나오니까. 그리고 팀 로빈슨이 그 방송실 안에서 자기가 느긋하게 이렇게 의자에 앉아서 그 오페라를 즐기는 그런 장면이 나옵니다. 팀로빈슨의 이런 인간됨을 추구하는 이 작은 행동을 이 오페라를 틀어주는 작은 행동을 팀로빈슨과 더불어서 그, 그 영화의 한 다른 주인공 중에 하나인 그 몰건 프리만이 그, 그 장면을 이렇게 얘기하는데 그 제가 번역을 해보니까 이렇게 돼 있어요 그 음악이 흘러나오는 오페라가 흘러나오는 순간이 어떤 여자인지 어떤 오페라 가수인지도 모르고 그리고 어떤 노래인지도 모르지만 아주 짧은 순간이지만 그것이 교도소의 모든 사람들을 자유롭게 해주는 순간이었다 그래요 아주 짧은 순간이지만 교도소의 모든 사람들을 자유롭게 해주는 순간이라고 그 내레이션이 그렇게 쭉 흘러나옵니다 그게 바로 구속이죠 그게 바로 영화에서 얘기하는 리뎀션의 순간이라는 거죠 그게 바로 구원의 순간이라는 겁니다 킴 로빈슨과 마찬가지로 우리도 하나님의 선하신 섭리와 계획을 믿으면 아주 별것 아닌 것 같지만 우리의 삶 가운데에서 작은 일들이지만 하나님의 리뎀션을 하나님의 구속을 믿기 때문에 우리가 작은 일 하나를 하게 된다라는 겁니다. 본문에서 보니까 그 작은 일 하나가 나옵니다. 38절에 보니까는 감옥은 무덤은 동굴이었는데 동굴은 그 어기를 돌로 막아놓았다 라고 되어 있습니다 그런데 41절에 보니까 막혀있던 동굴에 그, 그 돌을 사람들이 그 돌을 옮겨놓았다 작은 일이죠 별것 아닌 일입니다 이미 나사로는 죽었고 나흘이나 지났고 마르다의 말처럼 냄새가 날지도 모릅니다 아무런 가능성이 없어 보이는데 그 무덤의 입구를 찾아와서 돌을 옮기는 것이 어떤 변화를 가져올지 어떤 의미 있는 일이 될지 모르지만 사람들이 돌을 옮겨놓기 시작합니다. 무덤이 조금씩 열리면서 돌이 옮겨지면서 저 안에서는 무슨 일이 벌어질까 사람들이 호기심의 눈초리를 가지고 쳐다보기 시작하는 거죠. 하나님께서 저와 여러분들에게도 그렇게 말씀하실 때가 있습니다. 돌을 옮기라고 말씀하실 때가 있는 거죠. 저와 여러분들의 삶 가운데 하나님의 섭리를 믿는다면, 계획을 믿는다면 별것 아니지만 돌을 옮겨보라고 말씀하실 때가 있다라는 겁니다 그리고 그것이 무엇인지 모르지만 우리는 돌을 옮겨야 합니다 마더 테레사 수녀는 이런 위대한 말을 남겼죠 우리는 우리는 위대한 일을 할수 없지만 우리는 위대한 일을 할수 없지만 위대한 사랑으로 작은 일을 할수 있습니다 습니다그랬 마더 테레사의 삶을 보면 무슨 얘기인지 충분히 이해가 됩니다. 우리도 마찬가지입니다. 저나 여러분들 여기 있는 사람들 위대해 보이지만 제가 보기 위대해 보이지만 그렇게 위대한 사람들 아니죠. 마더 테러사의 이야기를 그대로 빌리자면 우리의 믿음은 우리는 아주 겨자씨만큼 작은 믿음을 갖고 있지만 은그 믿음 가지고 작은 일들을 해나가는 것. 그 일, 일을 가지고, 그, 그 믿음 가지고 돌을 옮기는 것. 그것만큼은 우리가 할수 있다라는 겁니다. 나사로의 삶 가운데 벌어진 그 죽은 나사로가 일어나는 것을, 그것을 보러면 돌을 옮겨야 된다는 라 거죠. 우리가 할수 있는 것, 하나님을 신뢰하면서 작은 일을 하나 하자라는 겁니다. 이해되지 않아도 하나님의 섭리와 그 뒤에 있는 하나심, 하나님의 선하심을 믿으면서 그리고, 그리고 우리가 할수 있는 작은 돌 하나를 옮기면서 그러면서 우리는 나사로가 살아나는 것을 보게 되죠 죽은 나사로가 우리 안에 저와 여러분 안에 죽은 나사로가 살아나고 우리도 새로운 삶을 얻고 우리도 새로운 길로 나갈 힘을 얻게 된다는 거죠 새 생명을 얻게 되죠 죽은 것 같은 나얼의 시간이 지나고 우리가 힘을 얻습니다 그런데 거기가 끝이 아니라는 거죠 성경은 거기가 끝이 아니라고 말합니다 살아났다면 거기서 멈추지 말고 우리의 갈 곳을 알고 하나님이 우리에게 주신 소명에 따라서 살아가야 된다는 겁니다 멈추지 말고 갈 곳을 알아야 된다는 거죠 영화 쇼샹크 탈출에서 마음 아픈 장면 중에 하나는 바로 그 교도소에서 일생을 보냈던 그 브룩스 할아버지라는 그 할아버지 있죠 여기다가 작은 참새를 가지고 있으면서 벌레 주고 먹이를 주던 그 할아버지가 있어요 그 브룩스 할아버지가 50년 만에 가석방이 돼서 교도소에서 나옵니다 50년 만에 그리고 세상에 적응하려고 하는데 세상에 적응하는 게 쉬운 일이 아닙니다 자기가 어렸을 때 자동차를 한번 딱한번 봤는데 50년 만에 세상 밖으로 나오니까 자동차가 너무 많아서 세상에 적응하기 힘든 거예요 그래서 그 할아버지 브룩스가 선택한 것은 결국 자살이었습니다 자살했어요 자유로운 세상으로 나왔는데 어떻게 살아야 할지 몰라서 자살했습니다 나중에 팀로빈슨이 탈출하고 나서, 몰건 프리먼도 가석방으로 석방이 됩니다. 그러면서, 브룩스 할아버지, 할아버지가 묵던 그 자살했던 그 방에서 살면서, 어, 세상에, 세상에 적응을 해갑니다. 브룩스 할아버지나 몰건 프리먼이나 세상에 적응하는 게참 힘든데, 몰건 프리먼의 표현을 빌리자면은 왜 적응하는 게 힘들까? 우리는 교도소 안에서 너무 교도소 생활에 institutionalized 다 그래요 교도소 삶에 너무 institutionalized 다 그래요 처음에 교도소에 들어오면 은 몰건 프리만의 표현 그대로 영화에 나오는 표현 그대로 하자면 은 처음에는 교도소를 We hate it and We get used to it 그리고 마지막에는 We depend on it 그렇죠? 처음엔 교도소 생활을 미워하지만 적응해가고 나중에는 교도소 생활에 그냥 의존하게 되는 그러한 삶이 된다는 라 겁니다 교도소는 절망의 장소이지만 은 거기에 너무 적응되고 거기에 너무 의존하게 되면 은 우리는 세상 밖으로 나올 수가 없습니다 세상에 나와서 힘들게 살고 있는 몰건 프리마는 게 어느 날그 발신지가 없는 엽서가 배달되고 그 엽서를 계속 따라가죠 결국은 팀 로빈슨이 있는 저 텍사스 국경 넘어. 그 자신들이 항상 꿈꿔왔던 태평양의 그 아름다운 그 바닷가 앞에서 그 몰건 프리만하고 팀워빈슨이 제외하는 장면으로 영화는 아, 끝을 맺고 있죠 진정한 자유를 찾는 두 사람을 보면서 그래 해피엔딩이야 그러면서 우리가 카타르시스를 느낍니다 진정한 리뎀션이 진정한 탈출이 이루어진 거죠 예수님은 무덤에 있는 나사로에게 나사로야 나오너라 라고 큰 소리로 말씀하셨습니다 그리고 그 죽었던 사람이 나왔습니다 그의 손발을 감고 있었던 천들이 벗겨지고 얼굴을 감고 있었던 수건도 벗겨졌습니다 냄새도 나지 않았고 그리고 예수님은 그를 풀어주, 풀어주어서 가게 하라 그랬습니다 그를 풀어주어서 가게 하라 나사로는 다시 인간이 된 거죠 여러분 우리 속의 나사로도 그렇게 다시 살아납니다 우리도 이제 어떤 면에서 예수 그리스를 도 우리의 삶의 구주와 주인으로 인정하면서 우리는 정말로 인간이 되는 거죠 우리 정말로 인간이 됩니다 우리를 묻고 있었던, 우리를 붙잡고 있었던 어떤 죄의 교도소와 같은 인스티 영적으로 보자면 인스티튜셔널라이즈되있던 상태에서 우리는 자유로운 세상으로 하나님이 우리를 자유케 하셨기 때문에 우리는 자유로운 삶이 됩니다 그런데 어떻게? 어디로 갈까요? 어디로 갈까요? 누가복음 19장에 보면 은 다른 장면입니다. 누가복음 19장에 보면 은 예수님께서 마지막 예루살렘으로 입성하시면서 십자가에 달려 돌아가시기 위해서 예루살렘에 입성하시면서 베단이 마을 근처에 오늘 나사로의 그 마을이에요. 베단이 근처에 도착하셔서 제자들에게 시켜서 내가 예루살렘에 들어갈 때 타고 들어갈 낙이한 마리를 끌고 오라고 합니다. 예수님이 제자들을 보냈는데 제자들이 제자들이 가보니까 낙이가 묶여있었다고 그렇게 얘기를 해요. 묶여있었다. 제자들이 그낙이를 묶여있던 낙이를 풀어서 끌고 갑니다. 그랬더니만은 낙이 주인이 왜 풀어갑니까? 그랬더니만은 제자들이 어, 주님께서 쓰시고자 합니다. 그렇게 말합니다. 내가 이낙이를 풀어가는데 풀어가는 목적은 주님이 쓰시고자 하는 그것이라는 겁니다. 매여 있다가 그낙이도매여 있다가 매여 있는 거기서 풀리는 게 목적이 아니라는 겁니다. 쇼생크 탈출의 그 할아버지처럼 교도소에서 나오는 게 목적이 아니라는 겁니다. 예수님께서 죽음에서 살아, 살아난 나사로에게 let him go 가게 하여라 가게 하여라 라고 했을 때갈 곳이 있는 게 중요하다는 라 겁니다. 예수님께서 나사로에게 가게 하여라 하신 그 예수님은 나중에 나사로처럼 죽음에서 부활하시죠. 죽음에서 부활하신 다음에 무덤에 돌은 굴려져 있었고 예수님이 무덤에서 나옵니다. 그리고 예수님이 어디로 가셨습니까? 예수님이 무덤에서 부활하셨는데 짜잔 부활했는데 내가 어디로 갈까? 아, 무슨 버스를 타야 될까? 예수님이 그러지 않으셨다라는 거예요. 이미 죽기 전부터 약속하셨던 대로 내가 부활한 다음에 먼저 갈릴리로 가서 거기서 내가 제자들을 만날 것이다 내가 부활한 몸으로 제자들을 만나서 정말 내가 부활해주고 정말 내가 왕이고 정말 내가 구주라는 것을 내가 확인해주겠다라고 말씀하시고 실제로 제자들에게 그렇게 나타나셨다라는 거죠 그게 바로 예수님의 갈 곳이라는 거죠 우리의 삶도 마찬가지라는 겁니다 우리가 영적으로 인스티튜셔널라이즈 돼 있었는데 우리가 풀려났어요 우리가 예수님 덕분에 복음을 알았습니다 그런데 세상 밖으로 나왔는데 쇼생크 탈출의 그 할아버지처럼 여기서 나왔는데 여기서 인스티튜셔널 라이즈 될수 있다는 라 겁니다 우리가 구원 받고 새 생명 새 힘을 가지고 살아갈 힘을 얻었는데 지금 여러분들이 살아가는 삶 가운데에서 인스티튜셔널 라이즈 될수 있다는 라 겁니다 갈 곳을 몰라서 방황할 수 있다는 라 거예요 하기도 마쳤고 누구나 부러워하는 직장도 얻었고 집도 사고 결혼도 하고 안정적인 삶을 살아가는 것 같은데 그런데 거기에 인스티튜셔널라이즈 될수 있다는 라 겁니다. 거기에 인스티튜셔널라이즈 되면 갈 곳이 없다는 라 거죠. 여러분들은 그런 의미에서 갈 곳이 있습니까? 팀 로빈슨처럼 목표가 있냐라는 거죠. 어떤 사람에게서는 그것이 정말 삶을 아주 주라메리카게 그 바꾸는 그러한 삶의 커다란 소명일 수도 있지만 어떤 사람은 삶 가운데에서 작은 변화일 수도 있다는 거죠 그것이 무엇이든 간에 갈 곳이 있, 있느냐라는 겁니다 그갈 곳은 아마 여러분들에게 적용으로 남겨지는 그런 이야기가 되, 되겠죠 말씀을 마치도록 하겠습니다 우리의 인생 가운데 이해되고 용납되지 않아도 하나님의 선하신 계획과 섭유를 믿는다면 우린 우리의 삶 가운데에서 작은 돌 하나를 굴리는 그러한 것들을 소망을 가지고 하게 된다는 겁니다 그리고 그러한 것들을 통해서 우리가 죽은 나사로가 살아나는 경험들을 우리의 삶 가운데에도 하게 되는데 그것이 끝이 아니라 그런 사람들은 정말 갈 곳을 바라보면서 그갈 곳을 지향하는 내 소명을 찾아가게 된다라는 거죠 나사로의 메시지를 통해서 그런 도전들이 여러분들에게 있었으면 하는 바람입니다 함께 기도하겠습니다